0: Radio Calanda. M&M &M Show.
1: Das sind unsere Highlights. Für eine begrenzte Zeit in einer fremden Stadt leben und studieren, das ist etwas, was viele von Chur im dritten Semester ja machen. Aber umgekehrt gibt es ja auch äh, Studierende, die aus dem Ausland hier an auf Chur kommen. Und zwei, die sich in diesem Bereich bestens auskennen, auch in der Betreuung von diesen Studierenden, haben wir heute mit uns im Studio. Herzlich willkommen. Ähm, Danke vielmals. Können ihr gerne ein paar Worte zu euch sagen, Wer sind ihr?
2: Ja, ich fange es mal an. Ich bin Dorit. Ich studiere im sechsten Semester M.M.P. Also genauso wie ihr beide und bin seit einem, ja bzw eineinhalb Jahren Teil von ESN, aber seit einem Jahr so richtig.
3: Ja, und ich bin Leonie. Ich studiere Tourismus im zweiten Semester. Und bin jetzt äh, seit einem, also fast einem Jahr ein Active Member und übernehme jetzt äh, bei ESN auf Finanzen.
0: Ihr habt ESN gesagt, ESN Chur. Was ist denn das?
2: Ähm, ESN ist ähm, das Erasmus Studentennetzwerk. Ähm, und ESN Chur halt einfach spezifisch auf Chur. Dann. Das gibt es eigentlich in ganz Europa. Und ja, es geht eigentlich, also die Organisation, ich weiß gar nicht genau, wie lange es die schon gibt, aber es... Sie ist eigentlich so ein bisschen dafür da, dass Austauschstudierende, die jetzt eben auf Chur kommen, ähm, dass sie eine Organisation haben und Leute haben, die Events für sie organisieren und ja, ich glaube, ja, glaub, das ist so ganz einfach erklärt, ich weiß nicht, heißt, du kannst noch eine Ja, Ja, also ich würde sagen, es geht darum, dass
3: sie sich wohlfühlen können, obwohl sie eigentlich ausserab für ihre Komfortzone sind und dass sie halt Leute haben, die ihnen
1: dabei helfen, sich eben, so ein bisschen wohlzufühlen und einzuleben. Ja. Ihr habt jetzt gesagt so chli helfen beim Wohlfühlen, Unterstützung, Events vielleicht. Wie ihr genau seht denn die? Ich sage jetzt mal Betreuung us. Was, was gehört da alles dazu? Da haben ein konkretes
2: Beispiel.
3: Ja also ähm, es ist eigentlich mehrere Teile aufgeteilt. Äh, Einerseits können sie ein äh, Buddy beantragen und die Person ist so ein eine Ansprechperson für sie und hat so ein helfen, sich generell einzuleben und so ein Uh, Mass know» weitergeben und so, uh, aber aber mit jo «Events» organisieren, wo es darum geht, dass man eben mal aktiv etwas macht und sicher halt neben dem Lernen und dem Studenten sein noch ein Leben neben dran hat und etwas aktiv machen kann.
0: Wie viele so Auslandsstudierende kommen denn amix auf Chur? Ich stelle mir jetzt vor, Chur ist jetzt nicht die Weltstadt. Mit welchen Zahlen rechnet ihr da amix etwa?
2: Ja, es sind extrem wenig. Also wir mussten ehrlich gesagt beim International Office müssen nachfragen, weil wir ja, machen das auch so ein bisschen in Zusammenarbeit vom, mit dem International Office. Wir werden da auch haben so ein bisschen Geld über von, der, von der Fachhochschule. Und es sind jetzt das Jahr, haben sie gesagt, ähm, äh, nein, beziehungsweise das Jahr wissen wir es so, das Jahr sind es glaube ich etwa sieben oder acht oder so, also es sind mega wenig, ähm, Sie sagen, dass es im Durchschnitt etwa 20 Studierende pro Jahr sind. Ähm, ja, eben, also pro Semester irgendwie so 10. Ich glaube, jetzt für, das nächste, für das nächste Semester haben sich anscheinend 12 schon angemeldet, was verhältnismäßig viel ist. Aber also es ist wirklich klein. Wir haben letztes Mal so ein bisschen einen Austausch mit anderen ESN organisationen aus anderen Städten in der Schweiz gehabt und die haben halt dann eine Zahl von 300, 400, also wirklich viel, viel mehr. Chur ist wirklich klein der Hinsicht. Ja.
1: Aber ein paar haben wir im Vergleich immer wieder, die da kommen. Ähm, Gibt es da Tendenzen, aus welchen Ländern die vor allem kommen oder sind die von so überall? Also wir haben einfach bestimmte Partnerschulen.
3: Also die FH hat ja bestimmte Partnerschulen und sie können einfach enger von diesen Partnerschulen kommen. Also egal ob jetzt von Europa oder ähm, interkontinental, ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Also jetzt, ich würde mal sagen, die meisten die kommen äh, immer so ein bisschen aus den gleichen Ländern. Hauptsächlich
2: äh, Holland, ähm, Deutschland. Finnland kommt viel, Finnland, Australien, Österreich. Spanien, es gibt wirklich verschiedene, verschiedene Länder.
0: Wer zeugt die Leute eigentlich überhaupt auf Kuh?
3: Ja, also, da gibt es ähm, verschiedene äh, Gründe. Einerseits ähm, haben wir für unterschiedliche äh, internationale Studiengänge, die wo, wo halt den Leuten auch die Möglichkeit bieten, dass sie daher kommen können. Wie zum Beispiel Tourismus oder Multimedia Production, Di Digital Business Management. Und ähm, ja, aber andererseits natürlich ist so Chur sauber Destination Chur, wo halt sehr attraktiv ist, weil es halt etwas ist, was du nicht überall hast, ähm, mit den Bergen, mit den Aktivitäten, die du draussen machen kannst. Ähm, es ist für, für Sommer, für Winter, hast du hast viel zu unternehmen und es ist einfach etwas, wo, je nachdem aus welchem Land Austauschstudenten kommen, einfach etwas, was sie noch gar nie gesehen haben. Also.
0: Wenn ich jetzt ein Austauschstudent wäre und euch jetzt würde fragen, wann muss ich unbedingt den Kur machen? Was würde jetzt so also spontan sagen?
2: Hm. Also ich habe das Gefühl, ich glaube, so das ganze Outdoor-Ding ist da halt so ein Mega Ding. Also ich glaube, wenn die Leute irgendwo in eine Stadt gehen, dann haben sie, glaub, ganz andere Intentionen, als wenn sie da hinkommen. Ich glaube, wenn da hinkommst, bist du halt eben, ist halt keine Großstadt. Ähm, gut, ist in der Schweiz sehr schwierig, aber... Äh, <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube einfach, wenn du wenn, wenn so sportlich begeistert bist und so, ich finde, dann ähm, ist das da, was man da zu Chur machen sollte. Ähm, ja.
3: Ja, aber auch ist es einfach halt, weil es eine kleinere Stadt ist, als … Es also ist viel
1: persönlicher irgendwie. Ja, voll. Es ja. ist persönlich. Du, Leonie, hast vorhin gesagt, dass es eben auch internationale Studiengänge gibt, oder Studiengänge, die sich eignet für internationale StudentInnen eignen. Was kann die FHGR als relativ kleine Fachhochschule Auslandsstudierenden bieten im Vergleich zu anderen Unis oder Fachhochschulen in anderen Ländern?
2: Ähm, ja, eben so das, was wir schon angesprochen haben, es gibt einfach Studiengänge da, was es halt an anderen Orten nicht gibt. Eben zum Beispiel MMP, das, wo ähm, ich jetzt studiere das ist halt wie... Ja, gibt es halt, gibt's nicht an so vielen Orten, es ist ein bisschen neuerer Studiengang. Ähm, einfach so ein bisschen die Nische-Studiengänge. Nische ähm, es ist sehr persönlich da, finde ich. Es ist, es ist nicht so groß ähm, man, man kennt sich irgendwie schnell. Das ist, glaube schon recht cool an der FH. Und eben einfach, dass du so ein in den Bergen bist. Also ich glaube, gerade auch für Leute, die, äh, eben von Spanien kommen oder so. Gut, ich, also ich sage jetzt irgendwas Falsches. In Spanien gibt es sicher irgendwelche Berge, aber es ist halt wie so, wenn du da hinkommst, bist du halt zum Gehen von diesen von Bergen. Und es ist einfach so ein ganz anderes Feeling, das du, halt, du halt da hast. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo ja die FH ein damit wirbt. Und... Ja, es, so unterscheidet sich, glaube ich, so von den anderen grossen Unis und Fachhochschulen in der Schweiz.
0: Und wie wird denn das entschieden, wer jetzt hier heute kommen darf? Also, oder wie sieht das Auswahlverfahren aus?
2: Ähm, ja, also
3: das tun eigentlich ähm, die Schulen, und Universitäten im Ausland, die haben ihr internes Verfahren, wo sie dann entscheiden, gemäss Selektion, wer das äh, von ihnen halt darf in die Schweiz gehen oder zu uns kommen ähm, und Wir haben halt auch gewisse Ansprüche. Oder jetzt bei uns ist es einfach so, man muss ein B2-Englisch-Niveau haben damit man halt nach im Unterricht auch wirklich kann mitkommen kann, ähm, wenn es ein englisch ist. Und sonst ist ein das gleiche, B2. Und, ähm, ja, man muss einfach noch als ähm, Voraussetzung, was wir auch müssen, wenn wir ins Ausland wollen, einfach ein Jahr vorher äh, an unserem Heim. Fachhochschule oder Heimuniversität schon studiert haben.
1: Ja, das ähm, wären Leonie und Dorit von ESN Chur. Danke euch, vielmals
2: sind ihr da gewesen. Ja, sehr gerne. Vielleicht noch so ganz kurz. Wir haben sehr viel also über die Auszustudierenden geredet und so, die hier ankommen. Und ähm, ich glaube, die andere Seite, eben, wir, also wir sind ja Teil von ESN, von dieser Organisation und wir sind da immer auch wieder so ein bisschen auf der Suche nach Leuten, weil ähm, man macht das halt einfach während dem Studium und jetzt hören auch wieder viel von uns beendet Studium der Sommer und hören auf. Und ähm, ja, also wenn es Leute gibt, die Lust haben, so ein bisschen mehr mit auszustudierenden zu tun haben und Events zu organisieren und einfach so ein bisschen Teil von einem coolen Team zu sein und auf freiwilliger Basis etwas Cooles zu machen in der Freizeit, ähm, könnt ihr uns auch gerne einfach mal auf Instagram schreiben. Ähm, ISN.chur ist es, glaube ich. Aber ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall immer auf der Suche also ein bisschen nach Leuten, die mithelfen und ja, Lust auf ein, auf ein cooles Team haben. Genau. Schönen Feierabend mit Radio Galanda.
0: Der Beat von Chur. Radio Kalenda. Hanima, den Faktenmann.
1: Fakten, die du ganz sicher noch nicht kennst hast.
0: Der Tag der Sonne ist ja genau, heute der 3. Mai und die Sonne, die strahlt um die Wette am Himmel zu Chur.
1: Ja, das passt ja perfekt. Ist Chur auch sonst so äh, Sonnenverwöhnt eigentlich?
0: Ja, wenn man ein in die Statistik von Mitte der Schweiz schaut, ist Chur nicht an erster Stelle. 1740 Sonnenstunden gibt es im Schnitt pro Jahr hier. Ein bisschen mehr Sonne gibt es in den Sonnenstuben der Schweiz, im Echt, am Namen Ali. Im Tessin, zu Lugano, sind es pro Jahr etwa 2200 Stunden und auch im Wallis gibt es viel Sonnenzieher, werden pro Jahr etwa 2150 Stunden gemessen.
1: Und ich habe immer gemeint, Chur sei die sonnigste Stadt der Schweiz, da bin ich jetzt einfach mal wieder falsch gewesen. Aber das Teil am Himmel ist ja auch ultra mega imposant. Ich meine, wie groß und kräftig muss etwas sein, das mich bis da aber verbrennt.
0: Ja, es ist wirklich sehr imposant, wenn man die klaren Fakten anschaut. Die Sonne ist etwa 109 Mal größer als die Erde. Und auch sehr, 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 sehr heiß. Rund 6000 Grad gibt es auf der Oberfläche. Und schwerer ist sie auch noch um ein Vielfaches im Vergleich zu der Erde. Rund 333.000 Mal. Da muss man sich zuerst schnell vorstellen.
1: Aber die Sonne ist nicht nur imposant, sondern hilft uns eben auch in Sachen Nachhaltigkeit. Solarenergie ist da so ein Stichwort.
0: Ja, und da ist die Schweiz leider nicht mega gut unterwegs. Deutschland ist der spitzerei Ritter in Sachen Solaranlagen. Und Solarenergie, dort ist die Leistung von allen Solaranlagen zusammen rund 16 Mal höher als in der Schweiz. Radio Galanda Fokus. Das ist Radio Kalender. am 3. Mai, Mittwoch, Abend und Montag. Da ist ja abweseli, wenn heute der 3. Mai ist, <lacht> der 1. Mai. War. Du hast so
1: gut recht.
0: <lacht> Zum Glück studiere ich Multimedia Production. <lacht> äh, Melina, bist du nie auf die Straße gegangen?
1: <lacht> Nein, ich bin tatsächlich nicht demonstrieren. Ah. Aber ich bin durchaus in Zürich am 1. Mai-Fest, vorbeischauen. Aber sehr mal war ich irritiert, wieso mir dann trotzdem Schule haben, bis ich dann checkt habe, dass das in der Schweiz ja gar kein nationale Viertel ist. Nur in den Kantonen Zürich, Basel, Land und Stadt, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau und Tessin wird der Tag der Arbeit gefeiert. Anders als zum Beispiel in Deutschland, wo der 1. Mai im ganzen Land ein gesetzlicher Feiertag ist.
0: Es ist ja schon ein bisschen ironisch, wenn man sich jetzt mal nur auf die Wort konzentriert. Tag der Arbeit... <lacht> Und an dem Tag schaffst du dann auch. Ähm, ja, oft ist ja bei einem Viertag auch so, dass man einfach mal froh ist, dass man den hat. Man überlegt sich gar nicht so ganz genau, was mit dem Aufsicht hat. Oder ist man, ist man sich dem gar nicht so ganz bewusst?
1: Genau, ja. Also ich bin auch zuerst immer am Tag der Arbeit. Das war irgendwie ein weirder Viertag. Wieso hat man dann dort frei am Tag der Arbeit? Das ist irgendwie komisch. Ähm, gerade der 1. Mai wird ja auch oft so mit den eskalierenden Demos assoziiert, wie im Tag der Arbeit. Handelt es sich aber auch ausnahmsweise eben mal nicht um einen religiös bedingten Viertel, sondern eben um einen politischen. Und zwar liegt der Ursprung im Jahr 1886, wo es einen Generalstreik in Nordamerika zu der Durchsetzung vom 8 stunden tag hat. In Australien hat es aber schon am 1. Mai 1856 Massendemonstrationen zu dem Thema gegeben. Also schon diese Demos, die ursprünglich haben das Ziel gehabt, bessere Arbeitsbedingungen zu erlangen.
0: Und jetzt schauen wir mal von der Geschichte von ganz früher, aus dem 19. Jahrhundert mal zu heute. War demonstriert oder gegen was oder für was demonstriert man denn heutzutage am 1. Mai?
1: Ja, grundsätzlich steht der 1. Mai als Tag der Arbeit immer noch im Zeichen der Arbeiterinnenbewegung. Also, der Protest richtet sich in erster Linie gegen Kapitalismus, gegen Rassismus, soziale Ausgrenzung und Gentrifizierung und für bessere Arbeitsbedingungen. Das Jahr haben sich Demos in einigen Städten zum Beispiel auch auf bessere Arbeitsbedingungen für Frauen fokussiert.
3: Die M M&M-Show mit dem Melissa Stüssi, dem Mark Hannemann und Melina Eschbach gibt es immer am Mittwochabend von 5 bis 7 live
1: auf RadioGalanda.ch. Die Highlights aus der Show gibt es zum Nachhören als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Der Beat von Chur.
0: Radio Galanda.